0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und Nächste sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Sarah. Danke, dass du heute wieder da bist zu einer neuen Folge. Ähm, heute habe ich einen ziemlich coolen Gast, wie immer, bei mir. Um, und will eigentlich nicht zu viel um den heißen Drei reden. Um, Sarah, danke, dass du da bist.
1: Freut mich, hier zu sein, danke.
0: Ja, ich will gleich in die erste Frage springen und dich gleich mal fragen, wer du bist und was du so machst.
1: Also, ich bin Sarah Mohammadi, ich bin 25 Jahre alt und äh, arbeite als freie Journalistin. Meistens in, schreibe ich über Themen wie Migration und Identität, aber auch Sozialpolitik und Arbeitspolitik. Das sind mir wichtige Anliegen. Ich äh, habe einen iranischen Background. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern kommen beide aus dem Iran. Und ich schreibe auch viele Themen über Iran und die iranische Community in Österreich.
0: Woher kommt dieser Wunsch, wobei nicht Wunsch, aber woher kommt dieser, dieses Interesse? gerne über den Iran zu schreiben zum Beispiel?
1: Ähm, ich glaube, es kommt davon, dass ich, vor allem ich ein Teenager war, ziemlich so den iranischen Teil von mir, obwohl meine be beiden Eltern aus Iran kommen, mhm. weggedrängt habe, beziehungsweise nicht so viel damit zu tun hatte und dann irgendwie wieder dazu gefunden habe. Und ich glaube, mein Weg irgendwie damit zu connecten ist über Themen, die halt eben mein Vaterland oder halt mein Ursprungsland betreffen zu schreiben. Und ich meine, äh, Iran gibt auch sehr viel Stoff dafür, weil halt eben mhm. schlimme Sachen dort passieren. Und die Sachen sind halt auch Themen, die ich als Kind auch viel mitbekommen habe, ohne jetzt dort zu leben. Also halt als eine Person, die jetzt jeden zweiten Sommer oder jeden Sommer nur dort war.
0: Aber super interessant. Ich glaube, ich kann das halt voll nachvollziehen eben, weil ich, ich meine, ich schreibe jetzt nicht wie du, aber um, ich thematisiere sehr gerne in meine Herkunft <lacht> aus irgendeinem Grund, <lacht> aber weil es einfach, ich glaube, das ist meine Art und Weise, damit zu connecten. Eben, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht genug damit connected habe und jetzt versuche ich irgendwie nachzuholen, damit was ich halt in meiner Jugend nicht hatte. Aber it'd be like that. Um, was vielleicht wichtig ist für alle, die gerade zuhören: um, Sarah und ich sprechen heute über das westliche Schönheitsideal um, und eben, wie nicht weiße Frauen darunter leiden. Die Folge ist angelehnt an einen Beitrag, den du für das Biber Magazin Anfang des Jahres im Rahmen des Biber Empowerment Specials du bestimmst Punkt, geschrieben hast. Kannst du uns vielleicht erzählen, um was es da genau ging?
1: Also zunächst muss ich mal sagen, ich habe, wie ich 2016 ein Praktikum bei das Biber gemacht hat, mal einen ähnlichen Artikel geschrieben habe. Das war Body, Hair, Don't Care, aber es war sehr oberflächlich und es ging irgendwie quasi darum, scheiß drauf, wenn du... Körperbehaarung hast, so lieb dich, wie du willst. Und ich wollte irgendwie ähm, dieses Thema dann tiefer aufgreifen und auch andere Perspektiven einbauen, wie eben wirtschaftliche, was die Schönheitsindustrie betrifft und auch den Kapitalismus und eben auch Kolonialismus. Und ja, deswegen habe ich dann äh, insgesamt vier Mädchen, beziehungsweise junge Frauen aus der iranischen und kurdischen Community in Österreich interviewt, ähm, was unser gängiges, westlich geprägtes Schönheitsideal betrifft. Kann man auch eurozentrisches Schönheitsideal nennen. Und wie sie das geprägt hat, beziehungsweise heute noch prägt, wie sie damit umgegangen sind. Ja.
0: Woher kam deine persönliche Motivation für dieses Thema? Oder allgemein westliche Schönheitsideale zu hinterfragen?
1: Äh, Iran ist das äh, einer der Länder mit den ähm, höchsten Schönheits-OP-Raten auf der Welt vor allem was Nasenoperationen betrifft. Und ich habe mich oft gefragt, woran das liegt. Ich, meine, ich muss auch zugeben, ich hatte selber von klein auf den Wunsch, aber das ist auch etwas, was einem so ein bisschen eingetrichtet wurde und ein bisschen so künstlich aufgebaut wurde, dass man seine Nase nicht mag. Und ähm, es gibt halt schon von klein auf an hat man Unsicherheiten gehabt, die... Vor allem von anderen Menschen gekommen sind, von anderen Kindern, was zum Beispiel die Körperbehaarung betrifft. Wir sind halt eben dunkelhaarige, teils auch dunkelhäutige Mädchen und Frauen und haben halt viel Körperbehaarung. Und ich habe mir gedacht, das, das ist sicher nicht nur mir passiert, das ist sicher auch anderen passiert, ähm, dass sie deswegen gemobbt wurden, dass sie sich deswegen geschämt wurden, dass man, also so bin ich auch aufgewachsen, dass ich damit aufgewachsen bin akribisch jede Stelle an meinem Körper zu entharren, nur weil irgendwie anderes mir eingeredet hatten. Und äh, darüber wollte ich mit ihnen reden. Und die meisten haben auch dasselbe erzählt. Weil viele tragen das bis heute noch mit sich. Viele sind gerade dabei, das aufzubrechen. Anna, die Jasmin, die ich interviewt habe, trägt zum Beispiel äh, eine Monobraue und ist sehr stolz darauf und hat mhm. endgültig damit
0: gebrochen. Was war deine genaue Motivation, die an die Menschen heranzugehen, an Frauen heranzugehen?
1: Der Idealfall, ich weiß nicht, ob es eingetreten ist, der Idealfall für mich wäre es, dass eben junge iranische Mädchen oder halt ähm, nicht-weiße Mädchen den Artikel lesen und sich eben, wie der Titel auch gesagt hat, vom Empowerment zwischen sich dadurch empowered fühlen und mhm. dass es zumindest einen Beitrag gibt, der nicht darum geht, oh, du brauchst eine kleinere Nase, du brauchst diese OP, Botox, bla bla bla, was man die ganze Zeit auf äh, Social Media mitbekommt, sondern mhm. ähm, dass es einen Beitrag gibt oder dass sie was lesen, etwas äh, erleben, wo steht Ey, es ist okay, so zu sein, wie man ist, das ist unsere Ethnizität, so schauen wir einfach aus. Mhm. Und es ist auch okay so und wir sind auch schön so.
0: Ich finde es toll, dass du gerade auch so Schmid angesprochen hast, ist sie ab und zu Memes, wo sie eine Nase zeigen, die ähm, einen Höcker hat zum Beispiel. Und
1: ja, das sind halt wir, weißt du. Das sind halt die äh, Middle Eastern Women sind halt so das Vorherbild von, äh, von diesen Schönheitsdoktoren, die es jetzt auch so zahlreich auf Instagram geht. Das halt so, man kann da ja nur Komplexe bekommen. Gab's Total, davor, ka also davor gab's ja, wie ich ein Kind war, kein Social Media. Aber seitdem ich ein Teenager bin, gibt es das. Und davor war es schon so, dass man sich unsicher war und mit Social Media. Es muss schrecklich sein, als ein Teenager zu sein.
0: Schlimmer geworden. Ich, ich glaube, weil du halt nonstop Leute siehst, die sich als, ich sag's mal, so, die sich als perfekt verkaufen oder die irgendwie als perfekt angesehen werden, was halt falsch ist. Aber es sind halt meistens auch diese Memes, die das irgendwie müssen, die sich darüber lustig machen und sagen: Falls du eine Stupsnase hast, liebt dich Gott. Und ich mir denke, ja. Yeah. Halt die Fresse. What, what? Oder you
1: won the genetic lottery and ja. so. Das ist so, okay, das heißt, wenn du weiß bist, dass du gewonnen Ich meine, vielleicht stimmt's eh sicher gar nicht, weiß das, aber, ach, keine Ahnung.
0: Es ist, ist einfach nur schlimm. Kannst du mir das westliche Schönheitsideal beschreiben aus deinen Augen?
1: Also einerseits, glaube ich, können wir so alle sagen, dass es ist, dass man wenn man helle Augen hat, einen weißen Körper oder vielleicht tanned, was jetzt innen ist aber nicht zu braun. Äh, eine kleine Taille, große Brüste. Also, es ist ein sehr patriarchal geprägtes Bild, sehr, also, wie man sagt, male, also aus der männlichen Perspektive, aus dem Male-Gesen aus. Aber ich, also, was andererseits noch dazu kommt meiner Meinung nach, ist, dass es ein, mittlerweile ein sehr flexibles und rasches Bild ist. Das ist so wie Fast Fashion jetzt. Jede Saison ist irgendwas anderes in. Im Gesicht wird jetzt auch immer was anderes in. Vor, früher waren es dünne Lippen, vor nicht so aller Lagerzeit. Jetzt sind es dicke Lippen und man spritzt sich auf. Keine Ahnung, wann das wieder weggeht. Ja, es ist halt verrückt. Dass es ist und dann ist es jetzt wieder nicht in. Und dann sind es immer so Sachen, in für die man früher gemobbt wurde.
0: Um, aber wo siehst du eigentlich eben diese Problematik an diesem weißen Schönheitsideal?
1: Ja, es ist halt unattainable, also es ist unzugänglich, es ist, es ist etwas, was man sich er erkaufen kann, aber da musst du wohlhabend genug sein äh, oder genug investieren, um dieses Schönheitsideal zu erreichen. Es können ja auch weiße Frauen nicht 100% erreichen, eben weil sie keine fox Eyes haben oder weil sie nicht, dicke Lippen haben, das müssen Sie sich auch kaufen. Also keiner kann wirklich irgendwie dieses Schönheitsideal erreichen.
0: Wie sehr leiden eigentlich junge oder also wie sehr leiden junge nicht weiße Frauen an diesem Schönheitsideal?
1: Also ich denke, dass jetzt, wenn man es jetzt nur auf junge Frauen allgemein bezieht, ähm, die Medien hier eine sehr große Rolle spielen. Ja, das ist halt, das ist auch, ich habe auch im Artikel geschrieben, es gibt ja mehrere Statistiken, die sagen, also die, die Rolle von Medien, Massenmedien und Social Media auf äh, die Nachfrage nach Schönheitsoperationen äh, also dass es das beeinflusst.
0: Was müsste in Medien passieren? Ich meine, ich, ich, hab, ich glaube, ich kenne die ja, Antwort eigentlich schon, <lacht> aber trotzdem, was müsste in den Medien passieren, damit eben ähm, Menschen nicht mehr. So ein, so ein Problem, so ein, so ein darunter leiden, sage ich mal, unter diesem falschen Ideal, was vorherrscht.
1: Was ich mir vielleicht wünschen würde, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so die beste Strategie wäre, aber wir haben halt die Vorbilder von uns, beziehungsweise von jungen Frauen, jungen Mädchen, die da sehr gefährdet sind, dass sie dann diese Body-Image-Issues entwickeln, sind eben Celebrities und Influencer jetzt und das sind halt auch die, wo wir, die, die wir halt quasi den ganzen Tag lang sehen oder sehr oft am Tag sehen und die uns halt auch irgendwie vermitteln, ja, so schaue ich aus und die auch nicht darüber reden, dass sie sich operiert haben oder zur Spritze gegriffen haben. Und auch wenn sie das tun, ist irgendwie, es ist, man sieht irgendwie keine natürlichen Personen mehr, also keine natürlichen mhm. Gesichter, alles ist nur noch Filter, es ist irgendwie nichts Echtes mehr da, das ist halt sehr problematisch. Ich will jetzt auch nicht so mit dem erhobenen Finger zeigen, weil ich bin genauso darauf reingefallen oder falle ab und zu genauso noch darauf rein und bin unzufrieden und so, aber ich weiß nicht. dann müsste das entweder regulieren
0: oder… Ähm, du hast schon ein bisschen angesprochen eben, dass du selbst ähm, Filter benutzt hast etc., ähm, hattest du selbst Probleme, dich in einem weißen Schönheitsideal zurechtzufinden?
1: Ja, also ähm, das ist äh, also ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, wie es ist, so in einem iranischen Haushalt aufzuwachsen. Also bei uns, ich glaube, jede Diaspora-Community hat ihre so Spezifika. Und in der iranischen Community, meiner Erfahrung nach, was Frauen betrifft, ist, dass halt sehr viel Wert auf das Äußere gelegt wird. Also ich habe ich hab Fotos von mir in der Volksschule, wo meine Mama mir Lippenstift draufgegeben hat, was eh nicht schlimm ist. Und ich habe das sicher auch gefeiert. Aber es ist halt von klein auf, lernt man irgendwie, dass halt sehr viel Wert auf Schönheit ge gelegt werden muss. Das ist, glaube ich, allgemein, Mittel-Ist so, ich weiß, dass es in Südeuropa so ist, bei Spanierinnen und Itali Italienerinnen zum Beispiel. Aber ja, gleichzeitig ist es so, ähm, in meiner Familie zumindest war es so, dass ich war eben von der Volksschule, wo ich halt gemobbt wurde wegen meiner Körperbehaarung und ich halt äh, verarscht wurde, Entschuldigung, ähm, eben gemobbt wurde, <lacht> ähm, wollte ich halt bin ich eben zu meinen Eltern, zu meiner Mama und zu meiner Tante gegangen und gesagt so, ja, ich will ähm, mir die Augenbrand zupfen, ich will mich rasieren und so weiter. Und das haben sie halt nicht erlaubt, weil sie meinten, ich wäre zu jung. Mhm. Bis ich dann, ich glaube so mit 14 oder so dann endlich durfte. Ja, und mittlerweile ist es so, ich habe halt auch meine eigene Reise dazu gehabt, mich selbst zu akzeptieren, das zu akzeptieren. Und mittlerweile ist es so, ähm, dass ich das immer noch mache, aber nicht mehr so akribisch und dass ich mhm. manchmal dann auch mit einer Monobraue herumlaufe. Und es ist halt schon so, dass, es, dass ich sehe, dass es nicht nur von außen, von weißen äh, Personen gekommen ist, sondern auch von meiner Familie selbst, dass meine Großmutter oder meine Mama zu mir sagen, oh, du solltest deine Augenbrauen zupfen. Mhm. oh, du solltest deine Haare entfernen und so weiter. Aber es ist halt auch etwas, was sie selber gelernt haben.
0: Mhm. Wie ist es eigentlich mit Männern bei euch? Wird denen irgendwas gesagt oder dürfen sie ihr Leben frei leben, wie sie wollen?
1: Also bei Männern, was Körperbehaarung trifft, nicht.
0: Nein. Gar nichts.
1: Nicht. Ja noch mehr. Aber was halt so Nase betrifft, ist es auch bei iranischen Männern so, dass sie die Nase operieren oder halt auch Augenbrauen zucken. Ich meine, sollen sie eh, aber das ist halt auch bei Operationen so, dass halt immer mehr Männer, ich glaube auch allgemein, global ist es so, dass immer mehr Männer auch ähm, einem Schönheitsideal gerecht werden wollen, beziehungsweise wissen.
0: Was hat das eigentlich in dir ausgelöst? Eben, ähm, allgemein in der Familie hast du einen Druck, in, äh, einen Druck gespürt, eben diesem Ideal oder einem Ideal ähm, gerecht zu werden?
1: Ja, yeah, also ich muss sagen, der Druck war eher für die Ö weiße österreichische Gesellschaft, dass ich dem entspreche, weil ich war auch in einer, finde ich, ziemlich weißen Schule und wollte einfach nicht auffallen, was ich nicht konnte, weil ich mir anders ausgeschaut habe, aber ich wollte einfach so wenig wie möglich auffallen. Ich wollte keine Kommentare zu meinem Körper oder meiner Körperbehaarung haben. Und deswegen habe ich einfach versucht, auch niemandem etwas zu reden, zu geben, sozusagen.
0: Hast du irgendwie blöde Blicke kassiert oder was, was waren Sachen, die dich aufgewühlt haben? Ich kann davon ausgehen, dass es vielleicht irgendwie nicht immer leicht war für dich.
1: Ja, also was mich sehr geprägt hat, eben in dem Sinne, dass ich mich sehr gut daran erinnere, erinnere weil ich glaube, es waren schon mehrere Vorfälle, aber dieser ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, ist, wie ich an... Ähm, also es war so eine Schulaufführung, wo jede Klasse, so ein Talentwettbewerb, wo jede Klasse das aufgeführt hat. Und wir haben halt von Britney Spears Lucky aufgeführt. Beste. Und ihr bestes Lied. <lacht> und und äh, ich hatte so ein weißes, so Cowboy-mäßiges Top, also es, es war so ein Crop Top, das weiße so, und ich, ich fand das urschön und ich war urfroh und urstolz, das anzuhaben und war dann in der Schulklasse, ich glaube, das war die dritte Klasse Volksschule. Und dann habe ich irgendwie gehört, dass so Leute, die ganz viel geredet haben, dass ich Rückenhaare habe. Mein erster Gedanke war, ja und? Also ich habe irgendwie nicht verstanden, was das Problem ist. Das war für mich einfach Haare. Vor allem wenn du neun bist, du bist noch ein Kind. Das, du denkst nicht so viel über Schönheit nach. Ja, aber ich habe halt irgendwie an den, äh, an den Tonfällen gehört oder halt eben, weil sie es öfter gesagt haben, dass es nichts Positives ist. Und das ist halt im Laufe, vor allem in der Unterstufe, Early Teenage Years, ist es halt immer wieder so gewesen, dass Leute etwas zum Rücken gesagt haben, obwohl ich da nichts mehr Rückenfreies getragen habe, freiwillig, aber wenn ich manchmal runtergebeugt habe oder so, oder zu den Beinen.
0: Was hat das denn dir ausgelöst?
1: Also ich würde sagen vor allem Charme und äh, mir war das extrem peinlich einfach. Also ich wollte meine Reaktion irgendwie war darauf all diese Teile meines Körpers so gut wie möglich zu verstecken. Was du halt beim Gesicht nicht machen kannst, wenn du eine äh, Monobrauer hast und Damenball und so weiter, das kannst du halt nicht machen.
0: Das ist oh am das ne. I'm, I don't know, I'm kind of sad right now. Ich finde es halt, halt schrecklich, weil ich finde es arg, Menschen auf ihr Aussehen anzusprechen. Ich finde es schlimm, Menschen irgendwie, um, dass man Menschen ein schlechtes Gefühl gibt, wegen wegen Dingen allgemein, aber schon gar nicht für ihr Aussehen. Um, weil ich finde, ich finde, jeder Mensch hat das Recht auszusehen, wie er möchte. Und nur weil eine Person nicht in dein, dein Ideal passt oder in deine Norm passt, I don't know, it's, uh, it's bullshit, I guess. Yeah.
1: Das ist aber auch was, was die Frauen, die ich interviewt habe, alle gleich gesagt haben. Also es ist halt wirklich eine sehr ähnliche Geschichte bei eben den kurdischen Frauen und den iranischen Frauen in Österreich. Zumindest die, die ich interviewt habe, dass äh, eben dieselben Stories sind mit Mitschülerinnen machen sich lustig, Mitschüler auch machen sich äh, über die Körperbehaarung oder die Nase lustig und daraus entstehen halt so Komplexe.
0: Um, wie viel dich heute bezüglich deiner, deiner, deiner Aussehen zum Beispiel?
1: Ich fühle mich heute ehrlich gesagt gut. Also ich äh, es ist ist schön. <lacht> Ich bin schön. Aber ähm, es ist halt, ich finde sowas Empowerment und äh, Body Positivity oder halt, wie man sagt, also Empowerment, Body Positivity und so betrifft. Das ist halt so ein Constant Battle. Mhm. Auch Selbstliebe, das ist so, einmal bist du so, ja, Selbstliebe und dann postest du auf Social Media, ja, ich bin so confident und so weiter. Aber man darf halt nicht vergessen, dass es jetzt nicht so ein linearer Prozess gibt. Dann hast du wieder Momente, die unten sind, wo du wieder unten bist und dann bist du wieder confident und das ändert sich die ganze Zeit. Also ich kann, ich kann jetzt schon sagen, dass ich viel... Selbstbewusster bin und ich mich jetzt sowas auch gar nicht mehr stören würde, wenn jetzt Leute solche Kommentare geben würden, sondern dass ich halt auch zurückreden würde. Aber ich bin jetzt auch älter und weiser geworden. Aber es gibt auch Momente, wo ich mich dann ansehe und mir, mir gefällt aber auch nicht, was ich sehe. Und, und, also, ich will halt so realistisch bleiben dass ich nicht sagen kann, ich bin 100% immer zufrieden
0: mit ja. mir. Ich glaube, das ist einfach super normal. Eben. Aber kann ich noch? Kann sehr ich gerne, noch sehr gerne, sehr gerne.
1: Na, Entschuldigung, dass ich unterbreche. aber mir ist gerade eingefallen, ich habe sehr ja ein Beispiel von, wie es jetzt heute ist, wenn ich gemobbt werde. Das mhm. war jetzt kein Mobbing, aber ähm, das war vor ein paar Jahren, wie ich, also ich, vor drei Jahren oder so, manchmal in der U-Bahn und Damals waren ja noch diese sieben Achtelhosen hosen innen, nicht diese ganz langen, also man hat dann noch die Knöchel gesehen und ich war halt einfach nicht frisch rasiert, also es waren halt so, sieht halt bei mir halt immer stärker aus. Jedenfalls bin ich halt gesessen und gegenüber von mir waren so zwei Typen, die Iraner waren und die wussten aber nicht, dass ich Iranerin bin, anscheinend, weil die haben die ganze Zeit über mich geredet und so, oha, die haben... Die hat sich nicht rasiert, die hat ja Haare und die waren selber urbehaarlich. Dann, so was redet ihr eigentlich? Ähm, wieso rasiert die sich nicht? Bis ich dann irgendwann gesagt habe, so auf Persisch halt so, ihr wisst aber schon, dass ich euch verstehe. Und dann waren sie ruhig. Und da, also es war noch ein Dritter, der nicht mit ihnen geredet hat, der hat sich dann entschuldigt. Weil ich bin dann ausgestiegen und ich war auch voll stolz auf mich, dass ich was gesagt habe und dass ich mir das jetzt nicht gefallen lassen habe. Aber ich dachte mir so. Das passiert anscheinend auch, wenn man erwachsen ist und.
0: Oh Mann, ich finde, ich finde es, ich find's schrecklich. Ich glaube, oh, by the way, Männer sind auch eine Zielgruppe. Also, äh, Männer sind auch eine Zielgruppe, die wir erreichen sollten. <lacht> Diese, mit dieser, mit äh, mit dieser Folge allgemein, aber mit diesem Thema eben, weil ich finde es sehr wichtig, dass man Frauen gegenseitig bestärkt, dass man äh, Menschen zeigt, dass Haare nur Haare sind. Ich weiß nicht, was Menschen mit Haaren haben. Haare sind einfach nur. Haare, die sollen da sein. Die haben ja,
1: wir ja. sind urobsessed damit. Ja. Wir haben so viele Methoden, sie zu entfernen. Mm. Und, so.
0: und ich kann es ich nicht ganz recht nachvollziehen. Also ich finde, Menschen sollten akzeptieren, dass Haare etwas Natürliches sind. Haare wachsen natürlich. Ähm, und auch wenn du Haare nicht magst, also sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, jemand mag Haare nicht so gerne, weil man, diese, weil man Haare nicht attraktiv findet, dann step away from that, weißt du, dann kommentierst nicht, weißt du? Ähm, und das ist dafür so ein Problem. Aber ich finde ich finde es einfach krass, dass das irgendwie so ein großes Thema anscheinend ist bei vielen Menschen. Wobei, sobald Männer behaart sind, ist es egal, aber sobald eine Frau ein Herrchen hat oder ähm, tun alle Menschen auszucken, was.
1: Ja, aber da auch wiederum an den richtigen Stellen, weißt du? Weil zum Beispiel, was ein Feature ist, was iranische Frauen, kurdische Frauen, halt wir ähm, im Nahen Osten haben es die dicken Augenbrauen. Und das ist jetzt ihnen. Also das ist okay zu haben. Das war auch etwas, wo ich früher halt gemobbt wurde. Und jetzt ist jeder so, oh, du hast so schöne
0: Augenbrauen. Because Cara wine.
1: Ja, genau, weil Cara wine.
0: Wenn du eine weiße Frau machst. <lacht>
1: also das ist auch so, äh. Am I a joke to you? Ohne
0: Scheiß. Aber ähm, ich will trotzdem wieder zum anderen Thema rüberspringen. Und zwar die Nasenoperationen. Eben weil du geschrieben hast in deinem Artikel, dass viele Menschen, sobald sie 18 werden, ähm, dass ihnen eine Nasenoperation geschenkt wird, quasi. Was mich eben zu meiner Frage führt. Wo siehst du das Problem darin?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass ähm, eben, man ist mit 18 viel zu jung, um eine Entscheidung zu treffen, die halt quasi dein ganzes Leben äh, beeinflussen wird und man muss sich in dem Klaren sein, dass das Gesicht nicht mehr dasselbe wird. Mhm. Wie gesagt, also mein Anspruch ist auch nicht, und das war auch nicht der Anspruch vom Artikel, Leute zu schämen, weil sie eine Nasenoperation haben. Ich verstehe, warum man das macht. Mein, irgendwie mein, äh, meine Aufgabe für mich selber war, dass man Leuten für, vor Augen führt, dass es einen Grund gibt, warum man das macht und dass es eben Medien, Schönheitsindustrie sind, die davon profitieren, wenn du dich scheiße fühlst, wenn du dich scheiße über deine eigene Nase fühlst. Und ähm, ich glaube, ein weiteres Problem ist, dass es etwas ist, ähm, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, die Unsicherheit über die Nase. Also es hat nicht nur mit Social Media angefangen innerhalb der iranischen Community, es ist stärker geworden, aber es ist eben seit den 50er, 60er Jahren das weiße Schönheitsideal in Iran vorherrschen, wo eben eine kleine Nase das, das Goal ist und jeder will so eine haben und das war schon zu der Zeit, wo meine Mama jung war so, sie hat keine Operation machen dürfen und manchmal, wenn ich meiner Mama und meiner Oma rede, sie sagt sie, ja, du hast mir das damals nicht erlaubt, aber jetzt ist sie, jetzt, jetzt würde sie es eh nicht mehr machen, aber manchmal wirft sie vor, ah, du hast es mir damals nicht erlaubt. Mhm. Ich sehe meine ganzen ver weiblichen Verwandten sonst je Operationen haben und eben die nächste Generation in meiner Familie sind ich und meine Schwester und wir sind halt auch damit aufgewachsen, uns einfach sehr unsicher deswegen zu fühlen und auch eine kleine europäische Nase haben zu wollen.
0: Wurde es euch empfohlen, eben, dass hier die Nase operiert?
1: Empfohlen von meinen Eltern nicht. Nein, das nicht. Das ist eher, glaube ich, etwas, was man von außen irgendwie mitbekommt, dass man eben auf Social Media Menschen sieht oder halt in Zeitschriften Models sieht und die haben, die sehen halt alle gewissermaßen, also sie haben alle ein gewisses Aussehen und das willst du halt auch haben und dem eiferst du halt nach. Und das ist halt eben, was ich damit meine, dass halt sich das Weiße schon jetzt ideal überall auf der Welt durchsetzt. Und es passiert halt irgendwie, glaube ich, zumeist über Medien. Vor allem in einem Land wie Iran, weil es ähm, das, das geht nur über Medien, dass man irgendwie so einen Kontakt zur Außenwelt -Außen hat.
0: Auch wenn die Medien das korrigieren würden, ich glaube, es wäre etwas, was wirklich mehrere Jahre dauert, also Jahrzehnte vielleicht sogar, um dieses falsche Bild zu korrigieren. Ich glaube, es wird nicht von heute auf morgen passieren. You know? Ich glaube, es ist etwas, was sich aufgebaut hat und was lange brauchen würde, es irgendwie wieder runterzubrechen.
1: Es ist aber auch so, also es ist halt interessant über Iran, weil man wirklich halt irgendwie merkt, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt, wo Iran verwestlicht wurde, vom Shah, also halt auch ein gewisser imperialer, kolonialer Einfluss war, sich das Schönheitsideal so gewandelt hat. Weil davor kann man sehen, das kannst du vielleicht auch gucken, äh, Kaj die Kajar-Dynastie, das war das alte König äh, Königshaus in Iran, die hatten ein ganz eigenes Schönheitsideal, wo die Frauen erstens dick waren eine Monobrauer hatten und eine große Nase und das galt das Schönheitsideal und das waren halt so die schönsten Frauen in Iran mhm. also das ist was ganz anderes
0: wow sehr cool sehr spannend ich meine Schönheitsideal das ist das finde ich auch super interessant es variiert einfach so stark auf der ganzen Welt genau you know? und das das ist etwas was mich ein bisschen annervt eben dass dieses ähm, eurozentrische Schönheitsideal oder eben das westliche Schönheitsideal so vorherrschend ist weil um, weltweit hat jeder gefühlt andere Vorstellungen, wie man ausschauen soll. Aber ja, ich würde gleich zu den letzten Fragen springen. Um, und diese Frage ist eine Frage, die mir echt viel bedeutet, allgemein, weil sie sich an sehr viele junge Menschen richtet. Um, was willst du jungen Mädchen sagen, um, die eben in ihrem Aussehen zweifeln?
1: Ich finde, also aus meiner persönlichen Erfahrung hinaus, habe ich positive Erfahrungen gemacht, dass bei Problemen, die man erlebt, wie Sexismus, Rassismus oder Mobbing, dass man äh, dass ein, dass es schon hilft, bei sich selber anzufangen und zu schauen, wie viel man selber internalisiert hat von dem, was man erlebt hat. Also ich habe aus diesem, dieser Art Selbsthass, die ich äh, entwickelt habe, über meinen Körper, meine Nase, mein, mein Gesicht... <lacht> Ähm, habe ich halt irgendwie das mal analysiert, von wo das kommt. Schreiben hilft solche Artikel schreiben, das ist auch für mich so ein bisschen Therapie gewesen. Ähm, und ich kämpfe natürlich auch nach äh, wie vor damit, aber ich finde, dass, man, dass es, wenn es solche Beiträge gibt wie den Artikel, oder wenn man positive Beispiele auch auf Social Media hat, die eigentlich the root of the problem sind, aber manchmal gibt es dann auch so Solutions dafür, dass das helfen kann und ich finde, es hilft auch, wenn man merkt, hey, es gibt einen riesigen Apparat dahinter, der von meinen Unsicherheiten profitiert, der davon lebt und zerrt, äh, dass ich unglücklich bin, der immer absurdere Filter produziert, äh, die ich konsumieren soll, nur damit ich mich nicht mehr schön finde und nur damit ich Geld für, für diesen Apparat aufgebe für diese Industrie äh, ausgebe. Wenn, weil die wenigsten sind vollkommen hart, die wenigsten haben null Porn, sind glatt, die sind halt keine Roboter. Und was mir geholfen ist, hat, ist, weil ich bin schon so ein bisschen ein Social Media Junkie und auch ein sehr Ce Celebrity Junkie, muss ich ehrlich sagen, aber ich bin dann eigentlich fast also irgendwann fast allen Influencerinnen und Models entfolgt. Also ich habe mhm. ganze Kardashians sind weg bei mir. Manchmal schaue ich so mit wem Courtney jetzt zusammen ist oder so, aber Bella Hadid auch, Bella Hadid und Gigi Hadid, obwohl Gigi nicht, aber Bella zum Beispiel, die wirklich nur Operationen hat und eine als eine der schönsten Frauen, die habe ich halt auch entfernt und bin da schon viel glücklicher gewesen. Also ich habe jetzt mittlerweile einfach nur so möglichst normale Menschen, also Menschen, die ich kenne oder halt irgendwie cool finde, aber die jetzt nicht so mega Model-Celebrities sind in meiner Timeline und das hat, das hat mir auch geholfen.
0: Aber ich will jetzt wirklich zur letzten Frage kommen, die ich ultra wichtig finde und ultra toll finde, die eine Surprise-Frage ist. Was heißt es für dich, schön zu sein?
1: Uff, das, das ist ja die urschwierige Frage. Right. <lacht> Nein, weil es schön zu sein. Also ich kann es ja, für mich sagen. Und es ist auch etwas, was immer anders ist für, für mich, was schöner betrifft. Und ich will jetzt, also es ist schon techy, aber es hat sehr viel mit einem Innen drinnen zu tun, meiner Meinung nach, wie man sich innen fühlt. Ob man eine gesunde Mental Health hat, finde ich, ob man auf sich achtet und genug isst und Sport macht und so. Ich finde, das sind halt alles Sachen oder gute Beziehungen, gesunde Beziehungen. Nicht? Ich finde, das sind alles Sachen, die in einem drin sind und die mich dann irgendwie für mich selber schöner wirken lassen. Ich habe so Phasen gehabt in meinem Leben, wo es halt in einigen Bereichen dann irgendwie Kacke war und ich habe mich dann auch entsprechend gefühlt. Und du kannst da weiß nicht, so dünn sein, wie du willst und so den Spiegel schauen, du siehst halt irgendwie nichts Schönes. Und es waren in anderen Phasen, wo, also jetzt kann ich es sagen, wo halt so viele Bereiche gut gelaufen sind in meinem Leben und ich mich anschaue und halt einen für mich schönen Menschen sehe. Mhm. Nice. Es klingt bisschen kitschig, aber es ist wirklich so. Aber es ist natürlich natürlich immer unterschiedlich und wie ich gesagt habe, es ist nichts Konstantes, dass ich mich halt immer schön finde oder immer hässlich finde, es ist immer so ein Auf und Ab und man muss irgendwie so die Balance finden. Voller das ist Fall. das, Kacke. das ist Kacke, oder? Und denkst du dir so, bis ich 70 bin, habe ich immer so einen Kampf mit mir selber.
0: Ich, ich finde es ich ich find, ich nicht schön, aber ich finde es cool. Ich finde es ich schön zu hören, auch vor allem, dass andere Menschen so denken. Ich, meine, ich glaube, wir alle wissen, dass Menschen so denken, aber es ist nochmal schön zu hören, dass irgendwie bestätigt zu bekommen. Und ich glaube, man wird sich niemals ähm, zu 100 mega akzeptieren, eben weil so viele Steine gerade zwischen sind, so viele Hürden dazwischen sind, eben durch Medien. Aber wichtig ist einfach, glaube ich, diese Awareness zu haben, dass wir als kollektiv ähnlich denken und solange wir das irgendwie reflektieren, ist alles gut, glaube ich. Aber ich stimme dir voll zu. Ähm, wir sind eh schon am Ende angelangt. Es ähm, ist ja voll toll, dass du da warst. Ich
1: habe mich voll gefreut, hier zu sein. Es war ein sehr schönes Gespräch. Oh,
0: Danke dir. Ich mag das Thema voll. Ich, ich finde das Thema super wichtig und ich hoffe, sehr viele junge Mädchen und auch Jungs ähm, und auch nicht nur junge Leute, sondern auch ältere Leute damit strugglen, hören sich das an und um, ziehen ein bisschen ein bisschen Mut und Motivation und können da was rausholen, weil ich glaube, ich glaube, das ist ein Thema, was man oft ansprechen sollte und das, was auch nicht nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt werden sollte. Aber danke dir auf jeden Fall um, für den Beitrag, also für den Beitrag, bei Biber aber allgemein für den Beitrag in der Gesellschaft. Das hat sich geschickert. Ja,
1: aber auch voll nett, Dankeschön.
0: Aber ja, es ist wichtig, darüber zu reden. Aber ja, um,
1: Danke, dass du mich hier eingeladen hast. Toll cool. Habe ich in meinem ersten podcast beitrag oder halt Podcast-Interview gehabt.
0: Dankeschön. Und für alle anderen Menschen, die gerade noch zuhören, ähm, vergesst nicht, guten integriert zu abonnieren. Ähm, überall, wo es mich zu abonnieren gibt. Aber damit meine ich äh, Premiere, Spotify, App, Podcast und dieser, was gibt's es noch? Ähm, Amazon Prime Music und, 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 und. Und that's it. Und das war's. Und bis zum nächsten Mal. Bye.